0: 완벽한 아름다움과 순수한 젊음을 가진 도리안 그레이. 그는 헨리에게 이끌려 처음 활락의 길로 들어섭니다. 낯선 곳에서 어쩐지 죄책감을 느끼는 그레이에게 헨리는 도덕과 행복에 관해 이런 이야기를 들려줍니다. 사회는 착하게 살라고 하지만 착하게 살면 행복하지 않고 행복해야 착해지는 법이지 박혜진의 영화는 영화다 안녕하세요 박혜진입니다 도덕 안에서 살면 행복하지 않다고 해서 도덕을 벗어나서 살면 과연 더 행복해질 수 있을까요? 음악이 참 음, 독특하죠. 어, 제목 자체도 광상곡입니다. Extravaganza라는 음, 도리안 그레이의 오리지널 사운드 트랙에서 들려드렸어요. 오스카 와일드의 소설이죠. 도리안 그레이의 초상을 영화화한 작품인데 조금 전 들려드렸던 이 음악은 음, 19세기의 덴마크 작곡가인 한스 크리스티안 룸비의 Sadness w 라는 곡을 편곡을 해서 굉장히 정말 광상곡답게 그렇게 만든 음악이었죠. 이 영화는 2009년에 만들어진 영화인데요. 우리나라에서는 지난주에 개봉을 했습니다. 음, 오델로 또 이상적인 남편 이런 작품들을 연출했었던 올리버 파커가 감독을 맡았고요. 벤 반스가 완벽한 아름다움과 젊음을 가진 청년 도리안 그레이를 그리고 콜린퍼스가 그를 쾌락의 길로 이끄는 헨리 를 연기하죠. 환락과 타락의 세계에 빠져 사는 헨리는 순수한 청년이었던 도리안 그레이에게 많은 이야기를 들려주는데 그 중에 한 장면의 대사가 기억에 남습니다. 사회는 착하게 살라고 하지만 착하게 살면 행복하지 않고 행복해야 착해지지. 헨리의 이 이론처럼 착하게 살면 행복하지 않을 거라고 생각했기 때문이었는지, 이후에 도리안 그레이는 점점 탐욕과 쾌락의 삶을 즐기며 살게 되는데, 그럴수록 행복보다는 파멸의 길로 접어들게 되죠. 일단 이 영화에서 가장, 음, 예상을 깬 캐스팅이랄까요? 한다면 콜리퍼스가 그 쾌락의 길로 이끄는 헨리로 등장을 했다는 점. 콜린퍼스의 전작들이나 콜린퍼스가 가지고 있는 그 이미지 어떤 느낌 음, 눈빛 이런 모습 속에서 우리가 연상되고 느껴지는 것들은 오히려 어, 도리안 그레이에 어울리지 않을까 <웃음> 순수함을 가진 청년 물론 청년이 아니어서 캐스팅이 이렇게 달리 됐을지 모르겠지만 아무튼 음, 이 영화 속에 헨리의 말처럼 착하게 살거나 정말 도덕적으로 살면 행복하지 않을까요? 음. 실제로 현실 속에서 많은 사람들이 그런 얘기들을 하곤 하죠. 착하면 손해보는 세상이야. 그냥 좀 약게 살아. 이런 말들을 서슴없이 하니까. 그 말은 곧... 음... 너무 습관적으로 착한 사람들이 손해를 보고 또 피해를 당하고 살았다는 얘기겠죠. 그게 아무렇지도 않은 것처럼 그래서 모든 사람들이 마치 이게 진리처럼 착하면 손해보고 행복하지 않아라고 믿는 음, 그런 세상이 돼버렸는지도 모르겠습니다. 그래서 도 어, 도덕, 행복 음. 이런 것에 대해서 다시 한번 생각해보게 되는 그런 영화가 아닐까 싶은데요. 여러분들은 어떻게 생각하시나요? 조금은 얕게 눈치도 보면서 내 입속 챙기면서 사는 게 그게 내 행복을 위해서 좋은 걸까요? 그리고 이말 하나는 동감이 되네요. 행복해야 착해진다는 말. 음. 착하게 살면 행복하지 않다는 말은 조금 지켜볼 일이지만 행복해야 착해진다는 말은 맞는 것 같습니다 자 박혜진의 영화는 영화다 2월 음, 4일이고요 오늘도 한 시간 음, 여러분과 영화음악 음, 많이 듣고요 그리고 여러분들의 사연과 또 함께하는 시간 갖겠습니다 음, 샵 8001번으로 영화음악 보내주세요 어, 사연도 좋고요 그리고 문자는 아니 미니로는요 <웃음> 무료로 이용 가능하시고요. SNS로는 무비 Movie 스무비로 들어와 주시면 됩니다. 어, 이상일 씨께서 멀리 쿠웨이트에서 사연을 올려주셨네요. 여기 날씨가 정말로 45도가 넘어가고 있습니다. 땀으로 목욕을 했네요. 어, 한국도 요즘에는 정말 덥죠. 이제 본격적인이 아니라 이미 한여름에 들어선 것 같은 그런 날들의 연속인데 쿠웨이트 45도면 엄청나게 덥다는 얘기인데 아, 건강을 잘 챙기셔야겠네요. 상일씨 멀리서도 이렇게 사연 보내주셔서 감사드리고요. 그리고 음, 김은실씨께서는 아까 퇴근해서 너무 피곤한 나머지 한숨 자고 일어났는데 배가 너무 고프네요. 다음주에 감사가 나와서 지금 서류 보고 있는데 컵라면이 눈에 아른거리네요. 드시면 되죠 뭐. 컵라면 가끔 먹으면 진짜 맛있던데 저는 사실 컵라면보다는 냄비에 끓여 먹는 라면을 훨씬 더 좋아하긴 하는데요. 이것저것 다 귀찮고 그럴 때는 정말 제격이죠. 누가 만들었는지 참잘 만들었어요. 라면. 자 4759번으로 영화 접속의 오리지널 사운드트랙 노래 듣고 싶다 하셔서 어, 접속하면 떠오르는 곡들 많지만 음, 가장 많이 들려드리는 곡이죠. 벨벳 언더그라운드. 오늘은 음, 평소에 잘 들을 수 없었던 노래로 선곡을 했습니다. Tom Waits의 Yesterday Is Here. 1 0대 소년에서 박보영의 나의 왕자님 들려드렸습니다. 2425번으로 청해 주셨었어요. 이불 덮고 누우니까 갑자기 이 노래 듣고 싶어진다면서 음, 달콤하게 부른 나의 왕자님 신청합니다 하셔서 잘 들으셨나요? 그리고 또한분 6432번 쓰시는 유효린 씨는 송중기 얼굴 보는 재미에 사신대요 <웃음> 예전에는 진짜 살기 싫고 공부도 하기 싫었는데 송중기가 공부할 때 가장 큰 힘이 되신대요 와 대단한 능력이에요 진짜 <웃음> 이렇게 뭔가 삶의 에너지를 준다는 거는 아, 송중기 씨 정말 최고입니다 음, 옛날에 그 생각 나네요 그 저희도 방송하고 이럴 때 이제 처음 시작하는 신입 시절에는 아직 그뭐 어떻게 해야 되는지도 잘 모르겠고 좀 쑥스럽기만 하고 그렇잖아요. 특히 라디오를 진행한다는 게 처음에는 참 어려운 일이었어요. 그때 예전에 음 많은 선배들이 좋아하는 연예인이 있냐고 묻더라고요. 그래서 그 연예인이 있으면 사진을 한참 뽑아서 그 마이크 옆에 두고 바라보면서 사랑하는 연인 생각하면 하듯이 방송을 하면 아주 잘될 거라고 아마 그런 심리 같아요. 그때 누굴 붙였었던가? 잘 기억이 안 나네요. 좀 여럿이 있어가지고 일주일마다 돌려치기로 음, 방송이 아주 잘 됐었던 음, 그런 기억이 있습니다. 자, 음, 신청곡을 한곡더 듣겠습니다. 0817번으로 스타트랙 다크니스 보고 오셨다고요? 훈훈한 남자 배우들 때문에 정말 정신 못 차리고 봤네요. 특히 베네딕트 컴버베치 모두 조심하세요. 베네딕트 아리를요. 그리고 스타트랙의 스팍 진짜 너무 멋있어요. 이번 영화의 진정한 주인공은 커크가 아니라 스팍이라고 생각합니다. 8917번으로도 스타트랙 다크니스, 베네딕트 컴버베치의 악역 연기 참 좋네요. 그의 배역 몰입도는 우주 최강급인 듯합니다. 와, 진짜 베네딕트 베네딕트 컴버베치가 스타트랙 다크니스 살렸네요. <웃음> 물론 재밌는 영화긴 하지만 어, 아주 잘한 캐스팅이라는 이 관객의 반응들이 이렇게 대체로 이렇게 좋잖아요. 그리고 베네딕트 아리를 조심하라는 이야기까지 경고성 발언까지 나왔으니 빠져보죠. 뭐 요즘 우리를 이렇게 뭔가 이렇게 빠지게 하는 그런 일들 흔치 않잖아요. 음악으로 어, 다시 한번더 그런 기분을 느끼게 해드리겠습니다. 스타트랙 다크니스 오리지널 사운드 트랙 가운데 스타트랙 메인 테마 숨까지 막 울리면서 웅장하고 묵직한 그런 느낌. 전에 보네요 스타트랙 다크니스에서 스타트랙 메인 테마 들려드렸습니다. 자, 화가 피에스 크레이어와 그의 뮤즈 마리의 실화을 다룬 작품이죠. 빌러거스 감독의 신작 마리 크레이어 시사회에 초대하겠습니다. 시사회 게시판에 덧글로 참여해주세요. 기쁠 때면, 내게 행복을 주. mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다. 자 레디 영화는 액션 야 어른 귀신데 이게 무슨 태도야 어? 버리장머리 없이 엄마 체면이 뭐가 돼 아저씨가 똥이야 어? 야, 너 동의 뭐냐? 똥이. 아, 당연히 과 몰라 싶어. 만지 마세요. 처지게 누가 터지네뻥무 끝섭고... 야야야너너 쌀꼬보다 가까워. 누가 뭐래? 누가 뭐라 왜냐? 우지아 우식아, 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 우식 뭐, 내가 뭐, 우식아, 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 우 오우 oh m 밤이 깊어가고 새벽이 다가오는 매직가워에 만나는 특별한 시간 매직가워 스페셜입니다. b t o d a s y r k s g i n n o r k e w York. r o n n e o r e n 희망을 말하고 있지만 여동생의 노래를 듣는 뉴욕커 남자에게선 그 어떤 희망도 보이지 않습니다. 단지 서둘러 닦아내는 한 줄기 눈물만이 그의 마음을 얘기할 뿐이죠. 브랜든과 그의 여동생 시시에게 뉴욕이란 도시는 외롭고 쓸쓸한 고독 그 자체입니다. 패션과 현대미술, 미국 최대의 경제 도시로서 화려하고 활발하며 다채롭기 그지없지만 어둠이 내려앉은 뉴욕은 모두가 고립돼 버리는 외로운 섬일 뿐이죠. 공허함과 쓸쓸함이 아주 묻어났던 그런 영화였죠 마이클 파스빈더와 캐리 멀리건이 주연을 맡았던 영화 쉐임 중에서 캐리 멀리건의 음성으로 세상에서 가장 슬픈 곡 뉴욕 뉴욕 들으셨습니다 누구나 상처와 아픔은 가지고 있죠 그런데 아이러니하게도 그것들은 가장 화려하고 요란한 곳에서 더 도드라져 보입니다 바로 뉴욕 같은 대도시에서는 말이죠 그래서 오늘 매직아워 스페셜에서는 화려한 도시 뉴욕의 이면을 들여다보는 영화 뉴욕의 그림자를 담따로 꾸며보겠습니다. 미국 동부에 위치한 뉴욕시는 맨해튼을 포함해서 브루클린, 퀸즈, 브롱스, 스태튼 아일랜드 등총 다섯 개 지역으로 이루어져 있죠. 어, 우리는 뉴욕을 어, 특히나 영화의 배경으로 자주 만나게 되는데 센트럴파크와 자유의 여신상, 그리고 맨해튼과 브루클린을 연결하는 브루클린 브릿지는 단골 메뉴죠. 자, 그럼 뉴욕의 그림자를 담은 두 번째 작품, 존 보이트와 더스틴 호프만 주연의 69년작 미드나잇 카우보이입니다. o u n g me? Well, I w a u s t i r i n g that colossal s i r t I m h t i one hell of a s h I i d n i g h t 미드나잇과 카우보이. 어울리지 않는 두 단어가 함께여서 그런지 제목 자체가 아주 불안한 느낌인데요. 그 불안한 느낌은 영화 내내 계속됩니다. 불안한두 남자의 이야기거든요. 존 보이트가 연기한 시골 출신 존은 도시의 여인을 이용해 돈을 벌려고 상경하죠. 그가 도착한 곳은 바로 뉴욕 하지만 카우보이 차림의 그는 오히려 촌놈이라는 낙인 만을 새기며 자기가 이용하려던 여인에게 역으로 이용을 당합니다 더스틴 호프만이 연기한 리조도 별반 다르지 않아요 중도둑 생활을 하면서 건강까지 잃어버리죠 두 사람은 뉴욕 드림을 꿈꾸며 별의별 일을 다 해보지만 뉴욕은 그리 호락호락하지 않습니다 She busts out balling when I ask her for money. For what? For money. Wait a minute. For money for what? Oh, hell, oh, I'm a hustler. You didn't know that? How am I supposed to know that? I mean, you've got to tell a person these things. I'm a hustler. Shh. Everybody's talking I don't hear words they're saying Only the echoes of 영화 미드나잇 카우보이 중에서 오프닝과 엔딩에 흘렀던 해리 닐슨의 Everybody's Talking 들으셨습니다. 뉴욕의 범죄율은 높은 걸로 아주 유명하죠. 그래서 뉴욕의 경찰의 숫자는 벨기에 군인 숫자보다 많다는 말도 있다는데요. 뉴욕 경찰국에서 내놓은 범죄 통계를 보니까 최근 뉴욕의 범죄율이 20년 전에 비해서 80%나 줄어들었다고 라 합니다. 하지만 범죄율이 줄었다고 범죄가 적다는 얘기는 아니겠죠. 뉴욕이 워낙 다른 지역에 비해서 범죄율이 높기 때문에 줄었다 하더라도 여전히 높고 또 총기를 이용한 범죄가 70%나 되기 때문에 상당히 위험한 범죄가 많이 일어나고 있죠. 특히 뉴욕의 범죄 중 70% 어, 어두워진 후에 발생한다고 그래요. 그래서 피해를 입지 않으려면 무조건 일찍 귀가를 하는 수밖에 없다죠. 하지만 이 밤에 절대 일찍 귀가할 수 없는 사람이 있습니다. 마틴 스콜세지 감독의 76년작 택시 드라이버의 트레비스가 그렇죠. 참전 후유증으로 불면증에 시달리는 트레비스는 야간 택시 운전을 시작합니다. 하지만 그가 택시 안에서 바라보는 뉴욕은 더럽고 역겹기만 하죠. 그 안에서 만나는 인간 군상들도 다르지 않고요. 어린 창녀와 그를 이용하는 포주, 바람 피우는 사람, 또피 흘리는 범죄자들까지 택시에 오릅니다. 그리고 이런 불쌍한 인생도 타죠 You see the light up there? The window? It's the light. The window up there in the second floor. 목적지에 다다랐는데도 내리지 않는 남자. 요금은 얼마든지 줄 테니 그냥 가만히 있으라고 합니다. 그리고는 저기 불 켜진 창이 보이냐고 물어보죠. Are you blind? d see the light? a no. you e e Good.
1: 그가 가리킨
0: 창가에 한 여자의 실루엣이 보입니다. 도대체 뭐 하는 건가 싶어 룸미러로 뒷좌석을 쳐다보는 트레비스 그런데 이 남자, 그 실루엣의 여자가 자신의 아내라고 합니다. 하지만 그 집은 자신의 집이 아니라고 합니다. 아내가 흑인과 바람이 났다고 말해요. 배신감에 불안한 정서를 보이는 남자는 아내를 죽일 거라고도 합니다. 비정상적인 관계, 비정상적인 사람들, 비정상적인 대화. 비정상적인 것들만이 득실대는 뉴욕의 밤거리를 트래비스는 도저히 견딜 수가 없습니다. I'm going to kill her. I'm going to kill her with a 44 magnum pistol. I have a 44 magnum pistol. I'm going to kill her with that gun. d I just see. Just see what a 44 magnum pistol would do to a woman's face. I'm going to fucking destroy it. Just blow right apart. That's what it does. 음악 참 세련됐죠. 76년 작품 택시 드라이버 중에서 버나드 허머니 작곡한 메인 테마였습니다. 고독한 택시 드라이버는 로버트 드니로가 연기를 했고요. 아내의 외도 현장을 분노하면서 바라보는 남자는 바로 이 영화의 연출자인 마틴 스콜세지가 연기했습니다. 그는 이 영화를 통해서 도시의 고독, 또 공허함, 부패와 타락, 그리고 그 해결 통로로서 폭력을 묘사하면서 이 영화로 76년에 칸 영화제 황금종려상을 받기도 했습니다. 이후에도 마틴 스콜세즈의 카오 출연은 어, 그리고 이 뉴욕에 대한 사랑은 계속 이어지죠. 어, 뉴욕이라는 도시 1500년대에 발견되고 1600년대에 네덜란드 사람들이 이민 오면서 도시로서의 구색을 갖추게 됩니다. 당시에는 뉴네덜란드라고 불렸다가 이후에 뉴 암스테르담으로 바뀌었죠. 그러다 영국왕 찰스 2세의 동생 요크공이 지배를 하면서 현재 명칭인 뉴욕이 됐습니다. 어, 뉴욕은 지리적인 요건이 아주 좋아서 세력이 점점 커지게 되는데 독립전쟁이 끝나고 1789년에는 워싱턴 초대 대통령이 바로 이곳에서 취임을 하고 미국 최초의 수도로 채택이 됐었죠. 그만큼 역사적으로나 또 산업적으로나 대단한 도시입니다. 그렇지만 빛이 강할수록 그림자는 더욱더 짙어지는 법이죠. 영화 파이트클럽의 주인공 뉴요커 네레이터도 자동차 회사에 다니며 남부러울 것 없이 풍족한 삶을 누리지만 일상의 공험때문에 늘 일탈을 꿈꿉니다. he was the guerrilla terrorist in the food service industry do not watch i cannot go e n you watch season i n g the l o b s t e r b s 그러던 중 그는 카리스마 넘치는 한 남자를 만나요 바로 잘생기고 파격적인 타일러라는 남자죠 근데 그가 하는 짓은 거의 인간 말종 수준 why why i don't n e v e r been in a fight you no but that never been in a fight 하지만 네레이터는 타일러의 카리스마에 매료되어 버리죠. 그런데 타일러가 갑자기 자신을 때리라고 합니다. 싸워봐야 자신을 알게 된다면서요. 처음에는 당황하며 망설이던 네레이터. 그 진심으로 때리길 원하냐는 말에 타일러는 그렇다고 대답하죠. 시작종처럼 어디선가 기적 소리가 울리고 내레이터는 멋지게 성공을 나립니다 <놀람> 그러자 타일러도 내레이터를 공격하고 이때부터 둘은 서로를 가해하는 것에 재미를 붙이죠. that really hurts 그리고 폭력으로 세상의 더러운 것들을 정화시키겠다고 마음먹으면서 두 사람의 비행이 시작됩니다 데이비 핀처가 연출하고 브래드 피트와 에드워드 노튼이 연기한 99년자 파이트클럽에서 픽시즈의 Where is my mind 들으셨어요. 공허한 생활이 고통스러운 내레이터는 위험할 정도로 거친 남자 타일러를 만나면서 일탈을 하게 되죠. 근데 그 일탈이 너무나 폭력적이어서 굉장히 무섭습니다. 연기 잘하는 두 배우와 또 탄탄한 시나리오 그리고 음, 정말 엄청난 연출력 음. 참 인상 깊게 봤던 그런 영화였습니다. 파이트 클럽 세 명의 거장이 동시에 뉴욕을 그린다면 어떤 뉴욕이 될까요? 아까 택시 드라이버를 연출했던 마틴 스콜세지와 우디 앨런 그리고 대부의 프란시스 포드 코폴라 이세 사람이 만든 옴니버스 영화 뉴욕 스토리의 주인공들은 모두 외롭습니다. 마틴 스콜세지가 연출한 1편 인생수업의 주인공은 세계적인 화가 라이오넬. 그는 예술에 대한 정열과 그에게 냉담한 여제자를 향한 육체적인 욕망 사이에서 심한 갈등을 겪죠. 그는 그림을 가르쳐준다는 이유로 여제자를 붙잡아두려 하지만 그녀는 다른 남자를 만나고 돌아다닙니다. 프란시스 포드 코폴라가 감독한 2편 조가 없는 삶의 주인공은 12살 소녀 조. 존은 혼자 인류 호텔에서 살면서 상막한 뉴욕 생활을 견뎌냅니다. 플루트 연주자인 아버지와 작가인 어머니의 잦은 여행 때문이죠. 그리고 우디앨런이 연출한 3편, 웨디푸스 콤플렉스의 주인공은 변호사 쉘든인데요 역시 괴로운 인물입니다. 어머니가 너무 성가시게 간섭하기 때문이죠. 견디다 못한 그는 어머니가 제발 사라졌으면 하고 바랍니다. Thank you. 마틴 스콜세지와 우디앨런 그리고 프란시스 포드 코폴라가 함께 만든 옴니버스 영화 뉴욕스토리에서 어, 테마곡으로 쓰인 프로컬하럼의 A Whiter Shade o 습니다 비단 뉴요커들만의 문제는 아닐 거예요. 대도시의 현란한 불빛 속에 살고 있는 많은 사람들의 공허함과 고독은 누구나 겪을 수 있죠. 그런데 그 이유 중에 하나는 아마도 불통이라는 치명적인 장애 때문이 아닐까 싶습니다. 모든 관계가 필요에 의해 이루어지기 때문에 진정으로 마음을 나눌 누군가를 만들지 못한다는 거죠. 가족들조차도 때로는 마음을 다한 관계는 삶의 질을 다르게 만들기도 합니다. 물론 모든 관계는 정성과 노력이 필요하죠. 자, 오늘 매직아웃 스페셜에서는 영화 뉴욕의 그림자를 담따로 함께했습니다. <목소리> Before Midnight의 오리지널 사운드 트랙 가운데 The Best Summer of My Life 흐르고 있습니다. 자 어제 퀴즈 정답, 이 영화의 배경이 된 나라 맞춰주시는 거였죠? 그리스가 정답이었습니다. 오늘 퀴즈 드릴게요. Before Midnight에서 어, 주인공 제시, 에단호크의 직업은 무엇일까요?가 오늘의 퀴즈입니다. 정답은 샵 8001번 음, 여기로만 받을게요. 어, 맞춰주신 분 가운데 추첨 통해서 다섯 분께 워너뮤직에서 제공하는 비포미드나인 오리지널 사운드트랙 앨범 드릴게요. 좋은 밤 되시고요. 저는 내일 또 오겠습니다. 박혜진의 영화는 영화다.